0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on parle de la place de la maternité dans la société marchande avec la chroniqueuse Valérie Jean. On amorce une série de chroniques sur l'église, le web et les médias sociaux avec le consultant en communication François Miville-Deschaines. Et finalement, on discute des manières de se préparer à l'arrivée d'un premier enfant avec la chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui vous accompagnera pendant la prochaine heure. Et euh, je suis accompagné, euh, moi-même, de trois chroniqueurs euh, de, de renom, hein, on pourrait dire. <rire> D'abord, madame. Euh, bonjour, Anne Bloin. Oui, bonjour. Alors, Anne, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
2: Je vais parler aujourd'hui de la préparation à la naissance d'un premier enfant comme couple, comme future mère et futur père. » Et il y il y a a une distinction entre les deux. Là, je... Oui, oui. Je vais m'attarder aussi sur le rôle euh, du père parce que, pas qu'il est oublié, mais souvent, c'est la mère qui annonce euh, la naissance, qui annonce qu'elle est enceinte. Alors, on, on aimerait mettre le père euh, en lumière.
1: Pas juste un accessoire dans toute cette histoire. Euh, on a aussi euh, François Miville-Deschaines avec nous. Bonjour. Bonjour. Je rigole parce que ma chaise vient de descendre d'un cran pendant que je, je présentais François. <rire> Ce qui te
3: met à ma hauteur.
1: Ben oui, c'est ça. Je
3: m'incline plutôt devant tant de sagesse. Tu vas nous parler de quoi, François? Je vais faire une recension, comme tu mentionnais, début d'une série de chroniques que je veux initier. Ouais. Euh, ça commence par un livre qui va être incontournable, recension du livre de Guy Marchessault, « Le web, défi à église chrétienne ». Oh! On a très hâte de t'entendre là-dessus. On a aussi James Langlois
1: autour de la table. Salut James.
4: Salut Antoine, moi je ne vous parlerai de rien.
1: Tu vas nous parler de rien, mais tu vas intervenir quand même parce que tu as tout le temps des questions pertinentes. Je vais des essayer. Des interventions.
4: Essayer. Euh... En tout cas déjà, ce dont on veut parler, ça me, ça me concerne. Fait que...
1: Comment ça, ça te concerne?
4: T as -tu ah. quelque chose à nous annoncer? Oui, ben tu sais déjà, a... j'attends un bébé. Ma femme et moi, on attend un bébé. Je ne suis pas tout ah ouais, euh... seul
1: là-dedans.
2: Non, non, c'est ça. C'est ce qui a inspiré la chronique, Ah oui, en plus.
1: Bon, alors, euh, j'espère que tu vas sortir ton stylo et prendre quelques notes, James. Et on a aussi Valérie Jean qui est, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la place de la maternité dans la société marchande. <rire> rejoint aussi au bout du fil Valérie Jean, accompagnée de, de son compagnon, son compagnon de vie, son époux Sébastien Gendron, euh, qu'on rejoint donc très loin à l'autre bout du Québec. Vous êtes à, à Gaspé pour nous parler de la place de la maternité dans la société marchande, Valérie.
5: Oui, voilà. Donc, euh, on connaît mieux les congés parentaux là, qui nous sont octroyés là, vers la fin de la grossesse puis ensuite quand l'enfant est né, mais on sait peu que les trois premiers mois de grossesse peuvent être vécus de façon infernale par la femme. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais jamais entendu parler, comme s'il fallait faire partie d'un réseau serré là, de femmes qui avaient déjà accouché. Parce que dans la culture ambiante, jamais, 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 il me semble que cette euh, réalité est mentionnée, est, est discutée. Puis euh, donc, euh, ça fait quatre mois et demi environ là, que je suis enceinte et je l'ai découvert à mes dépens. Puis ça a été euh, très difficile à... À accepter, en fait, comme réalité, le, le fait que je, je souffrais d'une énorme fatigue et que j'étais incapable, pratiquement, là, de, de vivre mes journées de façon ordinaire et de, de, de pouvoir accomplir mon travail là, du meilleur, de, de selon les attentes que mon employeur est en droit d'attendre de moi. Donc, je m'en suis énormément voulu.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu euh, lié au, au, à, à ça, euh, Valérie? Je, bon, je, je lance une hypothèse comme ça. Peut-être que, c'est est-ce que ça serait lié au fait que, justement, dans les trois premiers mois, les risques de de l'enfant. C'est un peu triste d'en parler comme ça, mais mm -hmm. euh, sont assez élevés. Là, on parle de 1 sur 4, 1 sur 5. 1 euh, sur 4, là, grossesse, donc qui... Euh,
5: Ils n'ont pas à terme. Vont... Conclu
1: en fausse oui. couche, là ouais, c'est ça. Euh, surtout dans les trois premiers mois. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça, ça ne serait pas, dans le fond, une des causes qui, qui expliquerait le fait que ben, on n'en parle pas trop mm -hmm. parce que c'est pas encore sûr que, comme on dit, le bébé va coller. puis Ça ne ouais, vient ouais. pas jouer
5: là-dedans? En fait, oui. On ne conseille même pas aux femmes de parler même du fait qu'elles sont enceintes durant les trois premiers mois. Donc, de fait, euh, ce n'est pas pris en compte. Puis ensuite, nos médecins de famille... En fait, ce que j'ai vécu personnellement, c'est que mon médecin de famille m'a dit qu'elle ne pouvait pas me retirer de mon travail pour la simple et bonne raison que je souffrais d'une fatigue extrême parce qu'elle disait que, de toute manière, les lanceurs en chômage ne considéraient pas que c'est une raison suffisante, en fait, pour me retirer de... De mon travail puisque ce n'est pas un travail physique mais c'est un travail plus de bureau mais n'empêche ça n'empêche pas que le je peux on peut subir un stress énorme dû à la l'envergure la, la, de nos responsabilités là.
1: absolument euh, James Langlois avais une question pour Valérie
4: donc là nécessairement j'imagine que la, tu sens que la société te, te dit ben le problème c'est ta grossesse et non le travail
5: oui, puis en fait, c'est moi. C'est moi qui est pas capable de de, de, de concilier les deux. C'est moi qui est, qui est insuffisante, finalement. Puis aussi, la, la question qu'on qu en vient à se poser, c'est qu'est-ce qu'on privilégie, finalement? Est-ce que c'est notre responsabilité sociale, notre, notre engagement euh, professionnel, ou bien est-ce que c'est la protection de la vie qui est, euh, qui, 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 qui germe dans notre ventre, et que, qui devrait être la priorité? Puis, mais c'est le petit bébé qui est en train de croire dans notre ventre, on ne le voit pas. Il est il ne peut pas s'affirmer non plus, donc ça va à, à contre-courant de la culture de performance qui exige de voir les résultats euh, de façon presque imminente. Oui, parce euh... que
1: de manière juridique, évidemment, ce, ce, ce petit embryon n'a aucun statut, mais même de manière sociologique, on pourrait dire qu'il est pratiquement inexistant. Ce, ce n'est mm -hmm. que du point de vue de la femme qu'il a une existence là, pour parler crûment.
5: Exact. Puis la femme elle-même ne peut prendre conscience de sa réalité que si elle prend le temps de s'arrêter, tu sais. Et euh, ça, c'est malheureusement pas le... La majorité des femmes ne vivent pas dans des conditions qui leur permettent de prendre ce temps-là, justement, étant... Bon.
0: Moi, ça donne que je suis le superviseur de Valérie au travail en même temps que son époux. Et puis, euh, <rire> l'expérience que j'ai vécue. En tout cas, moi, j'étais un peu déconcerté parce que j'avais jamais entendu parler non plus de cette problématique-là des premiers mois de grossesse qui était particulièrement exigeant et tout ça. Alors, Valérie me parlait parfois de sa fatigue, tout ça, mais je me disais, bon, c'est normal. Mais je pense qu'elle n'a pas été très explicite non plus euh, sur les détails. Et puis, euh, heureusement, nous, à notre travail, il y a des chambres là, qui sont euh, dans certaines parties de l'édifice. Donc, je lui permettais d'aller faire des, des petites siestes. Là. Alors, elle a eu cet avantage euh, là, mais je pense que ce dont elle a vraiment eu de besoin, c'est des semaines allégées de travail, soit des journées écourtées, soit des, euh, des semaines écourtées en termes de jours de, de travail. Alors, euh, moi, maintenant, je, en tant que superviseur, tant qu'employeur, je suis plus conscient de ça. Les prochaines grossesses d'elle-même ou de d'autres employés vont être euh, tenues en compte bien différemment maintenant que j'ai vu un peu… Euh, l'état dans lequel peut se mettre une femme qui, euh, qui, qui, dans le fond, qui compense au début de la grossesse du fait qu'il n'y a pas de placenta encore et donc mm -hmm. elle
1: assume par son propre métabolisme tout le, le processus de croissance de, 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 de l'embryon. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des symptômes qu'on retrouve dans, dans les premiers mois de grossesse qui s'atténuent avec le temps au fur et mm -hmm. à mesure que justement le, le placenta vient, vient pallier. Donc, si je comprends bien Valérie Jean, ce que tu remets en question, c'est un peu les, les structures qui sont pas vraiment adaptées à la réalité des femmes et qui qui les contraignent finalement à une logique de, de, de performance qui est pas mal incompatible avec euh, une grossesse ou à tout le moins avec un début de grossesse.
5: Voilà, exactement. Et euh, ici, euh, je me rappelle d'une entrevue de Barry Reeves où ils s'en il choquait. Il disait que tant que les structures ne seront pas adaptées aux réalités des femmes, on ne pourra pas dire qu'on vit dans un monde égalitaire. Puis en fait, on presse, ça nous amène à nous poser la question, mais quel féministe a gagné? Parce que j'ai l'impression que le féministe qu'on nous a vendu, avec lequel j'ai grandi, c'est un féministe qui nous a permis d'entrer dans ce monde capitaliste où il nous a permis de, de contribuer à l'avancement de cette société technocrate, industrielle, etc. Mais c'est pas du tout un féministe qui a pris en considération que le fait de devenir mère, d'être... Euh, porter Je la ben, vie
0: dans oui. le fond est est, est, est fondamental <rire> dans la société et dans le fond c'est c'est à ça qu'on devrait se mesurer non pas l'inverse c'est pas la femme qui devrait se plier au au, voilà. au, au machisme à l'exigence du monde euh, de l'homme mais c'est l'homme qui devrait adapter son sa société euh, à la vie de la femme si on veut vraiment l'intégrer au marché du travail c'est un peu ce
5: qui nous est présenté là, même dans le cinéma où euh, on voit des super héros des films d'aventure en fait toute toute l'intrigue a lieu pour finalement protéger la femme et l'enfant Ultimement, c'est là, là que se trouve la victoire. Mmh. Mais dans la société dans laquelle on vit, euh, voilà, la, 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 la maternité, le fait de, de pouvoir euh, prendre soin de son enfant de façon euh, responsable et euh, saine n'est pas du tout valorisé. J'ai pour hypothèse que c'est parce que l'État euh, veut prendre en charge finalement l'éducation le, de l'enfant, veut séparer la, la mère de l'enfant pour mieux finalement éduquer lui-même le, le, le tout petit qui va devenir un homme, afin de mieux l'assimiler aux structures de la société et puis en faire un bon petit citoyen, là en fonction des valeurs euh, qui permettent de garder en place là, les euh, les gens qui en profitent déjà le plus. Ben
1: c'est pas Platon justement dans la République qui avançait cette idée là.
5: Oui, ben en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que pour créer une société parfaite, il fallait absolument séparer, là, les empêcher les, les familles d'élever en, leurs enfants parce qu'eux-mêmes pourraient là, propager des idées qui étaient contraires à celles de la République. Donc, lui, évidemment, c'était dans une perspective humaniste qu'il qui avait avancé cette idée, mais on voit que dans les sociétés totalitaires, même totalitaires soft, c'est récupéré, mais pas nécessairement pour le bien commun, pour l'avantage de, de chaque être humain, là. Donc... Euh...
4: James, tu avais une, une question pour Valérie, oui. Mais Sébastien, euh, tu parlais de machisme, là. Euh, J'irais même jusqu'à dire que c'est, en fait, c'est pas une misogynie euh, de la part des, des, des hommes, c'est plus une déshumanisation, en fait. Il y a autant des hommes que des femmes qui soutiennent ce système-là, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe, parce que Valérie évoquait le cinéma tantôt, mais ce qu'on voit beaucoup depuis 10, 15, 20
0: ans au cinéma, l'archétype de la femme qui nous est présenté, c'est la superwoman. C'est pas la femme qui a intégré sa féminité, c'est la femme qui, à la fois, est objet de séduction et à la fois, un homme accompli. Dans le sens où elle casse des gueules, ou elle, 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 elle fait tout, finalement. C'est un, un homme avec euh, des seins et des fesses, finalement. Et puis, euh, je, je pense qu'il y a cette image qui est véhiculée, où, euh, dans le fond, la femme est un peu chosifiée et, et je pense qu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire l'origine de la vie. Et euh, je crois que, comme disait Valérie tantôt, le féminisme, en tout cas, un des combats du de féminisme devrait être, d'humaniser, comme tu dis, James, ces euh, euh, structures sociétales pour euh, que, dans le fond, le petit à naître, qui n'a encore pas de droit, pas de statut, ait quand même sa place, et, une protection et euh, toute la liberté dont il
1: a besoin pour grandir et, et se développer. Tu parlais plutôt, Valérie, de, de la place de l'État dans, dans l'éducation des enfants. On le voit là, même dès, dès les, les premières minutes de vie où on, mm -hmm. on a des... des euh, des, des personnes très bien intentionnées qui nous aident, et qui nous indiquent comment laver comme il faut l'enfant, le petit poupon, dès, dès sa sortie du ventre. Bon, il y a, il y a, et là, ça, ça va continuer comme ça pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, où il y a parfois un soutien, mais des fois aussi une ingérence. Euh, bon, il y a toute une gradation là. Euh, comment tu vois ça?
5: Mais en fait, moi, je suis pas encore passée par là, donc je peux pas vraiment en parler. Mais c'est tout ce que j'ai lu dans les livres là, autour de la grossesse, c'est que de fait, les femmes se sont battues là, depuis les dernières décennies pour humaniser le, le processus de naissance à l'intérieur du système de santé. Puis ça a été de chaudes luttes, puis on apportait toujours des, des arguments sanitaires très rationnels, disons, pour empêcher le père d'assister à l'accouchement, etc. Bon. Mais euh, donc, j'imagine que la lutte est pas finie, mais. Moi, ce à quoi je fais référence, c'est surtout euh, le, le système d'éducation moderne qui a été euh, créé par les barons du pétrole là, à la fin du, du 19e siècle et au début du 20e siècle, en fait, qui ont adapté un modèle d'éducation prussien qui, lui-même, s'inspirait de... Euh, de tout ce qui en,
0: Le modèle Du
5: modèle militaire, là, où là on, 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 on est dans des classes, on, on reçoit nos grades par un supérieur, où on répond à des cloches, où euh, on, <rire> on doit être resté assis pendant huit heures, on rapporte des devoirs à la maison, etc., où on doit apprendre, où on n'apprend pas à réfléchir par nous-mêmes la plupart du temps, mais on doit apprendre des réponses euh, par cœur, où, euh, où ensuite, ce système-là était en fait créé de... de euh, et là, je, je le dis de la plume même de ceux qui ont mis en place ce système-là aux États-Unis puis qui a été bon, étendu un peu partout ailleurs. Il euh, a été créé pour créer un bon citoyen pour de, en vue du contrôle social à l'émergence de cette société industrialisée là, qui, qui les enrichissait.
1: Oui, pour une société industrialisée, ça prenait une, une école sur le modèle industriel aussi euh, nécessairement. On est très loin euh, de, de, de la maïeutique de, de Socrate <rire> ou encore des, des longues marches que pouvait prendre Aristote avec ses étudiants.
5: Exact. Puis aujourd'hui, on, on prend pour acquis que c'est le seul modèle d'éducation. Puis on pense il y a peu de modèles alternatifs qui nous sont proposés. Ou en tout cas, on, on, l'économie est si...
0: Ce, ce qui est étonnant, c'est que pour voir qu'il faut arriver à sortir des produits finis de la chaîne de montage, il faut soi-même que les ouvriers sortent d'une chaîne de montage qui est le système d'éducation finalement pour uniformiser les, les, les acteurs et euh, éventuellement mm -hmm. les modes de fonctionnement... Euh.
5: Mais C'est ça. Puis dans, alors que l'Église, elle, ce qu'elle promeut, ce qu'elle qu rappelle toujours dans ces documents qui sont autour de la famille, c'est que les premiers éducateurs, les premiers responsables de l'éducation euh, des enfants et, sont les parents. Mais nous-mêmes, euh, nous n'avons nous plus le temps. Donc moi, ce que je crois, c'est que si on arrivait à créer une société où on n'avait plus à travailler autant d'heures, on pourrait prendre euh, cette tâche-là et ensuite, euh, nous, euh, la famille pourrait redevenir le maillon le premier maillon de, de, de la société là, et non plus l'individu comme oui. c'est devenu de Moi,
0: ce qui me frappait en discutant avec Valéry en préparant la chronique, c'est de réaliser que, dans le fond, fonder une famille au sens chrétien du terme, c'est résister à un système qui veut avoir comme fondement de la société l'individu oui. euh, qui est coupé un peu de lui-même et qui est à la remorque d'une culture populaire et, et des autres. Et c'est créer un, un contexte où l'enfant peut se développer, grandir avec des valeurs, avec un système, avec des croyances différentes qui vont lui permettre de vraiment être une personne et non pas un individu, de vraiment être quelqu'un d'accompli oui. et euh, avec euh, sa différence, sa singularité, justement. Ouais. Et puis, euh, je trouve que c'est un, un, un refus de conscience
1: qui est, qui est merveilleux, en fait, au, d'aujourd'hui d'élever une famille. Il y a quelque chose d'un acte euh, euh, foncièrement subversif, hein, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Oui, ouais.
5: oui. Puis, c'est le seul lieu où, si on est aimé pour nous-mêmes, sans qu'on ait à accomplir quoi que ce soit, c'est un amour. Euh, Gratuit.
1: Gratuit, Gratuit. inconditionnel. James, tu avais une question pour. Euh, oui.
4: Ben, on dit que la famille, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, mais sont-ils les premiers responsables de l'instruction? Est-ce que l'instruction fait partie de l'éducation, nécessairement?
5: Ça, c'est une excellente question. C'est sûr que tous les parents ne sont pas outillés. Là. Mais je crois que, globalement, il faudrait revenir à, à, à une organisation sociale qui a de plus petites échelles, finalement. Mm -hmm. C'est où, ensemble, avec des gens de confiance qu'on connaît, là, on, mm -hmm. y, on pourrait se répartir les tâches. Euh, donc, euh, mais bon, c est, c est mais je pense qu'on pourrait, hein? pourrait
0: imaginer des systèmes simplifiés, comme dit Valérie, où dans le fond, les domaines de compétences de chacun seraient davantage respectés. En dire qu'on pourrait avoir des lieux communs où on apprend des choses concrètes, des, des techniques, des, des, des choses utiles pour euh, la, la, la vie, mais on pourrait respecter aussi, dans le fond, davantage le milieu social comme lieu d'apprentissage, de croissance et de développement euh, à, à plein d'autres niveaux. Alors, euh, je pense qu'il pourrait y avoir comme des entre-deux, disons, qui seraient plus ajustés. Mm. Mm
5: -hmm. Puis aussi, la le simple fait d'apprendre des notions je veux dire quand tu parles d'instruction James je vois ça beaucoup au niveau théorique mais il y a aussi on oublie qu'une grande part de ce qui est important dans la vie on l'acquiert par l'expérience par en fréquentant le divers milieu et aussi je crois qu'il faut respecter aussi la personnalité de l'enfant et non pas lui demander de passer par un
1: un, un moule
0: un
5: boule, Ça peut se passer <rire> voilà.
1: aussi bien dans, dans le jardin Derrière la maison euh, Ou euh, euh, que... mmh. ailleurs Alors Valérie et Sébastien Vous nous parliez de la place de la maternité euh, plus, plus globalement aussi De, de la vie familiale là, dans notre société marchande Rappelons euh, que vous attendez Un poupon, hein, on vous félicite Et euh, que vous travaillez pour la pastorale familiale euh, À Gaspé, merci beaucoup d'avoir été avec nous Ça merci. A fait plaisir,
5: merci de l'invitation mmh.
6: Profession sounds like brag Yes, your eyes give away your pride And I can feel the rising tide Of self-loathing that underlies All your sympathetic smiles And all your shallow lies It's too late to disguise or hide And you who makes a virtue of your vices Don't give me that knowing look I'm not your friend Do you understand? You must be so proud of the silence of your conscience Sometimes despair in your eyes Tries to tell me you're a good man That you remember as a child How everybody used to learn I do believe you But what can I do You who brags about your vices Don't give me that knowing look I'm not your friend Do you understand You who makes a virtue of your vices Don't give me that knowing look I'm not your friend understand Yeah, you who makes a virtue of your vices, don't give me that knowing, look I'm not your friend
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Ali Ocha avec sa chanson Virtue. C'est tiré de l'album Eleven Songs. C'est une vérité de la palice. L'église du 21e siècle ne peut pas passer à côté des moyens de, modernes de communication. On n'a qu'à penser au site Internet du Vatican qui a été complètement renouvelé dernièrement. Tout, En fait, tout le service des communications du, du Vatican a été euh, a, 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 a vécu, on pourrait dire, une cure de, de jouvence, de jeunesse ces derniers temps. On a aussi qu'à penser à... à à l'activité régulière du pape François sur Twitter, euh, avec ses, ses publications assez régulières, euh, où il, a, en, en quelques caractères seulement, lance un message au monde entier. Il a plusieurs millions d'abonnés. Euh, » François miville deschaines toi qui es spécialiste en communication et oui. plus particulièrement en communication ecclésiale, on pourrait dire, tu as lu pour nous le livre Le web, défi des églises chrétiennes de Guy Marchessault, qui est professeur émérite à l'Université Saint-Paul. Alors, euh, je commencerai avec une question un peu malcommode. Pourquoi ramener à l'avant-plan un livre sorti déjà en 2016? C'est presque l'antiquité, ça 2016, quand on parle de web, non?
3: Quand on parle de web, oui. Quand on parle de web et l'Église, non. Pas oh, tout OK. À fait. Et euh, il fallait, fallait bien commencer euh, quelque part, n'est-ce ouais. pas? Alors, d'un point de vue Église euh, québécoise catholique, c'est le premier. C'est le premier qui est sorti. Et c'est un ouvrage assez ambitieux. Pourquoi ambitieux? C'est ben, une recension. Une... Ben, je, je vous fais le. Le, le, un petit résumé de la nature du, euh, du livre. Oui, vas-y. Euh, ce que Guy Marchessault, effectivement, qui était euh, professeur émérite, je tiens à dire aussi qu'il était un ancien collègue. Hein. J'ai enseigné comme chargé de cours, dont un cours sur les médias sociaux, à l'Université Saint-Paul, pendant qu'il était professeur. On a échangé de nombreuses fois. Donc, la critique que je vais faire, parce que des fois, je vais dire des petites choses euh, que moi, je n'aurais pas dit de la même façon que lui. Euh, je voudrais que ça soit pris de bonne foi, parce qu'il risque de nous écouter, ou des <rire> gens qui, qui le connaissent. Alors, euh, oh, voilà, c'est ça. Euh, alors, c'est un livre assez épais, qui a beaucoup, beaucoup de contenu, qui est très dense, et qui va au-delà de, de la stricte information, c'est-à-dire la question de l'information, le web et les médias sociaux, comme outils d'information, comme Twitter, sur le pape, le pape sur Twitter, comme Justin Trudeau d'ailleurs et Donald Trump, euh, pour aller voir est-ce qu'on peut faire de la pastorale, est-ce qu'on mm. peut évangéliser et même est-ce qu'on peut faire de la liturgie euh, sur le web. <rire> Donc, Guy décrit lui-même son livre comme un patchwork, c'est-à-dire multiples pièces qu'il a euh, mises l'une à côté de l'autre. Alors, parfois, il y a un fil conducteur, parfois, c'est moins visible, parce que ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'étude du Web et du Web 2.0, maintenant, là, quand on, dès, au moment où on se parle, c'est pas comme étudier euh, l'histoire de, de l'Antiquité, C'est pas comme étudier le paléolithique inférieur, qui est un sujet clos et fermé. Hein, il y a des limites à ce sujet-là. Maintenant, on, on étudie un sujet qui évolue, donc ce n'est pas facile. Alors, ce que euh, Guy Chasseau a fait, il a choisi une vingtaine d'auteurs qui parlent de l'Église et des médias sociaux, pas uniquement des médias sociaux. Et il fait ce qu'on appelle, en grand, dans une grande partie dans le livre, là, une revue de littérature, anglicisme, qui signifie euh, passer à travers ce qui a été écrit pour en faire une description critique ou faire des analogies euh, entre les auteurs. Donc, c'est un bon sujet. Comme... Ben oui. Quand tu parles de Web 2.0, juste pour euh, clarifier
1: là, pour le, tout le monde, euh, de quoi il est question? C'est quoi la différence entre le, le Web traditionnel, on
3: pourrait dire, et le Web version 2.0? Il y a le Web qui est statique, c'est-à-dire un site Web où euh, les, le, ce sont les propriétaires du site Web qui ont le, 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 le contrôle du contenu comme dans un journal, comme dans une radio de télé. Donc, le Web 1.0, c'est-à-dire euh, les sites, euh, ne sont pas au du point de vue dynamique sociale et dialogue que euh, les autres masses. Donc, il y, y a une émission
1: d'information qui est unidirectionnelle. Est unidirectionnelle, de, de sauf le au...
3: petit onglet « Contactez-nous avec une boîte courrière okay. ». Euh, tandis que le Web 2.0, c'est... Ce qu'on appelle le web, ce sont les, ce qu'on appelle nous les médias sociaux que les français, en traduisant de l'américain euh, social media et ce que les, les français appellent les réseaux sociaux. L'approche n'est pas la même, mais c'est même, le même objet d'étude. Et c'est euh, ce sont des outils qui utilisent le user generated content, du contenu généré par les utilisateurs. Donc, vous êtes sur Twitter, vous pouvez Joe Public, n'importe qui peut Twitter, il peut mm -hmm. envoyer son message sur Facebook, sur Twitter, Pas besoin d'être journaliste. Euh... Pas besoin d'être mm -hmm. journaliste. Et il n'y a pas ce filtre de la rédaction ou euh, du relationniste. Parce que même le pape a un relationniste et, euh, qui doit filtrer ses messages mm -hmm. et qui devait être euh, revu. Donc, on n'a pas ça. Ça, c'était un petit peu, justement, tu m'amènes sur ce sujet-là. Et c'était un petit peu ma première critique euh, face à euh, l'ouvrage de Guy Marchessault. Parce que lui décrit... Son ouvrage est en trois parties, mais il est précédé d'un préambule. Et dans ce préambule-là, il, euh, il pose des constats, là, que je vais, cinq constats que je ne vais pas tout vous décrire, mais je vous donne la conclusion de ce préambule-là. Il dit « Les médias sociaux ne sont pas des médias de masse, mais des médias formés de petits groupes réunis par une technologie et qui peuvent devenir des groupes de groupes et même des groupes de groupes de groupes en raison de leur viralité potentielle. » Alors là, on voit ici que lui et moi ne partageons pas le même point de départ. Alors moi, je vois ça comme euh, le, le, le côté du fait, le fait que l'utilisateur puisse, puisse générer son contenu. Lui il voit ça du côté plus réseaux sociaux, où les utilisateurs se mettent en réseau. OK. Et, et maintenant, les trois grandes sections
1: de, de cette... Euh, alors tu parlais de revue littérature, de ce livre-là, « Le Web Défi,
3: Église chrétienne de Guy Marchessault. Ça, Commençons par la première partie, par exemple. Première partie, je vais nommer les trois parties. Euh, impact du web sur la société. Okay. Deuxièmement, impact sur les églises chrétiennes. Et troisièmement, où en sont les recherches en web, théologie et sociologie. Impact du web sur la société. Euh, après avoir fait sa revue de littérature lui-même, euh, c'est-à-dire, après l'avoir... Euh, avant de la publier, il dégage trois paradigmes. Euh, le Web nous donne un accès instantané à tout le savoir humain sans censure. Là, c'est difficile de savoir si ce sont ces mots ou c'est le résultat de sa revue de littérature, justement, tout ce que ces auteurs ont dit. Euh, le web est un lieu de prise de parole pour lequel on a une liber... le citoyen a une liberté d'action. Et troisièmement, il y a une interaction constante entre les individus qui participent. Alors, toi, sa revue de littérature s'axe autour de ces trois euh, paradigmes-là. Euh, et il en dégage des questions fort intéressantes, euh, à côté desquelles on ne peut pas passer si on s'intéresse au phénomène. Donc, ça pose des questions sur l'authenticité des relations. Alors, la relation est-elle aussi authentique lorsqu'elle se fait à distance? Donc, la médiatiser hein, avec cet intermédiaire-là. Médiatiser okay, dans ouais. le sens <rire> d'un intermédiaire, effectivement, d'un médium. Euh, la cohabitation du réel et du virtuel le danger de la désincarnation, mm -hmm. etc., etc. Pour euh, des chrétiens qui font partie
1: de la religion de l'incarnation, hein, le christianisme, c'est une plus, question très pertinente. La question mm -hmm. se pose
3: pour tout le monde, ouais. parce que c'est l'impact du web sur la société, mais d'autant plus pour les, euh, les chrétiens, effectivement. Alors moi, je suis assez d'accord avec ces questions-là. Les paradigmes, je suis plus ou moins d'accord. Je ne suis pas sûr que ça donne accès à tout le monde, euh, à tout... Euh, le contenu du savoir humain, je pense que ça donne surtout accès aux opinions de tout le monde et pas nécessairement de tout le monde hein, parce que euh, c'est démontré statistiquement, euh, il y a peut-être plein, plein, plein de gens, des milliards de gens qui sont inscrits à Facebook ou à un autre réseau social, mais ce n'est pas la même norme. il y a beaucoup moins de gens qui l'utilisent. Alors, euh, et peut-être 20 des gens qui ont un compte Twitter qui utilisent leur compte Twitter? Oui, puis ça me fait penser aussi à, avec l'invention de l'imprimerie. On, on avait dit, enfin, tout ce qui se fait
1: va pouvoir être euh, diffusé euh, à un plus grand oui. public. Ben ce n'est pas vrai que toutes les réflexions, toutes les philosophies, tout, euh, on, on, on se sont retrouvés tout, subitement dans les mains de tout le monde. Ça prenait des éditeurs. En fait, il y avait encore des intermédiaires. Même chose ah. pour le
3: web. Euh, C'est pas vrai que tout ce qui se publie, par exemple, sur papier, se retrouve aussi sur le web. Mais la, la, la nouveauté, le nouveau paradigme, mais aussi le danger, c'est que maintenant, on a les algorithmes. Mm. Et ce qui fait que l'on peut ne pas voir ces, ces publications, ces, euh, tout ce que l'on met sur le ouais. web apparaître parce que l'algorithme peut faire qu'il passe en dernier François miville de euh,
1: maintenant la partie qui nous intéresse peut-être le plus hautement, c'est l'impact euh,
3: sur, sur l'Église. Les, euh... les Églises chrétiennes. Ben oui, c'est ça. Alors, il poursuit donc sa revue de littérature et euh, met en relief certaines questions. Donc, pour lui, une question importante, c'est l'autorité religieuse. Qui, et là, je suis plus ou moins d'accord aussi qui serait mise, remise en question... À cause des médias sociaux, c'est-à-dire que et il préconisent le fait que l'on doive maintenant euh, proposer plutôt qu'imposer, lorsqu'on fait de la pastorale, l'annonce de la bonne nouvelle, chose que je ne trouve pas qui soit reliée aux médias sociaux particulièrement. Je pense que c'était une approche pastorale déjà euh, là et que l'autorité religieuse n'a pas commencé avec les gens et les médias sociaux, a plutôt commencé avec ma génération dans les années 70. Bon, euh, il se pose des questions fort pertinentes sur la communauté de foi en ligne. Quel avenir ça a? Et au plus loin, sur la nature d'une communauté. Alors, est-ce qu'une communauté, là, pour être une vraie communauté, on a besoin du ici maintenant? Donc, devons-nous être tous ensemble à la même messe, donc le même lieu en même temps, pour que ça ait une valeur? Est-ce qu'on peut braquer une caméra web sur euh, le Saint-Sacrement et que les, tout le monde... dans le, dans le monde mm. euh, adore en même temps. Alors, tout ce genre de choses-là. Et, et, et quels sont les liens entre les gens qui regardent? Alors, sommes-nous une vraie communauté? Selon lui, communauté virtuelle est une communauté réelle, mais il pose quand même le problème de, cette, de sa validité. Euh, ça pose des questions théologiques aussi sur les sacrements, euh, et qui s'étaient posées, on doit dire, avec l'invention du téléphone. Alors, est-ce <rire> qu'on peut se confesser par Skype? Euh, euh, et, et tout ça, est-ce que ça équivaut à une présence réelle et physique? Donc, là, et c'était la question de la désincarnation de tantôt. Est-ce que la corporalité... Ça nous pose cette question-là dans notre foi, non pas dans notre foi, mais dans la religion, la façon de pratiquer, de vivre notre foi. Est-ce qu'on a besoin d'être nous tous ensemble? Alors là où vous serez deux à prier, bon, c'est ça là, qui, qui est tout mis en question et qui est intéressant. Alors comme il dit par exemple, il apporte beaucoup plus de questions que de réponses, parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas quelque chose qu on peut, euh, auquel on peut trouver des réponses comme ouais, ça. Oui, parce que
1: le Christ n'a pas dit là où vous serez deux ou trois non, sur le ça même ça.
3: groupe Facebook, je serai là au milieu non, de vous. Non, non, c'est pas ça. Vous, euh, vous pouvez vous toucher là, <rire> comme nous on pourrait le faire ici. Oui, oui, oui. Bon, alors... Il donne aussi des tentatives de réponse qui reviennent un petit peu. C'est un petit peu redondant, je dois dire, euh, avec euh, donc les, euh, le, le, ce qu'il y a dans sa partie descriptive. Donc, euh, aller à la rencontre des jeunes. Je veux dire que le, 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 ce que je peux reprocher au livre, c'est d'être très axé sur les jeunes, comme s'il n'y avait que les jeunes qui utilisaient les médias sociaux. Alors qu'on sait que maintenant, 82 des baby-boomers sont au moins... Euh, abonné à un média social. Ah oui. Alors Et, oui, oui. et puis, euh, on passe notre temps sur les tablettes maintenant, ben là, oui, les cheveux gris, alors euh, bon. <rire> euh, James, rapidement, oui. Oui.
4: Ah oui. Même, je pense à, à Twitter, qui est... Euh, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui utilise Twitter, à moins d'être journaliste ou un média ou quelque chose comme ça. Je veux dire, Twitter, c'est réservé, à comme je l'ai dit, aux, aux médias officiels, aux journalistes. Il n'y a pas personne, presque de manière individuelle, qui utilise Twitter pour le fun. T'sais.
3: Euh, ben tu as raison et euh, tu, ben, en fait tu vas même plus loin que le livre ne va. Ce sera quelque chose que je pourrais me garder pour des chroniques futures. Il y a la différente, na la nature diverse aussi des médias sociaux qui. Euh, ouais oui, on, on parle souvent ça. des médias sociaux, mais c'est pas un groupe. De... Et oui, euh, Guy met aussi beaucoup d'espoir de, sur l'effet virus, la viralité. Tu fais qu'en annonçant le... Parce qu'on les, les, parle souvent des, des vidéos ou des messages qui deviennent viraux sur Internet qu'on pourrait comme ça viraliser, si je peux dire, euh, la bonne nouvelle. Et ça, je ne suis pas sûr. Parce que pour que quelque chose devienne viral, faut il faut qu'il y ait une petite odeur de soufre ou bien euh, que ce soit très beau ou très triste. Il euh, faut, faut, faut inventer un langage nouveau. Mais bon, en, en terminant, ce qu'il nous dit, c'est... J'ai ouvert euh, un livre, j'ai fait euh, un... Il dit, je vais le citer, notre rôle aurait été d'amener la conscience à travers la prospective et d'éveiller les intervenants de tous ordres à ces réalités inédites. Puis aujourd'hui, ben, je pense que j'essaie de propager ce que lui fait puis d'apporter euh, d'autres choses. On pourrait dire que la
1: discussion est bien lancée. Elle a lancé, elle mm -hmm. est lancée. François Miville-Deschaines, tu nous parlais du livre Le Web, Défi des églises chrétiennes de Guy marcheseau euh, Rappelons que toi-même, François, tu es consultant en communication et aussi membre du conseil de rédaction de la
3: revue Le Verbe. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. J'aimerais rajouter que ça a été publié à compte d'auteur et qu'on oh. peut le commander euh, à l'adresse courriel de Guy Marcheseau, qui peut-être pourrait-elle apparaître sur euh, Absolument. la page Facebook. On va, de, on va mettre Ferb. ça en ligne sans problème.
1: Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Grey Reverend avec sa chanson Little José. C'est tiré de son album uh, Heroes Lie. L'attente d'un nouvel enfant est un événement heureux, en tout cas euh, assez souvent, mais qui peut être assez stressant aussi, hein, surtout si, ben, si c'est le premier. Euh, on ne naît pas, en fait, avec un mode d'emploi euh, accroché à, après le cordon ombilical. Hein. Euh, alors, euh, comment devenir parent, ça s'apprend euh, bien souvent à tâtons. Euh, on avance euh, les yeux fermés dans le noir <rire> en, en, en faisant un petit pas à la fois. Anne loin. est-ce qu'il y a moyen de s'y préparer à cet événement qui bouleverse la vie?
2: Oui, il faut d'abord accepter que c'est une période, c'est ça qui peut être euh, excitante, mais angoissante à la fois, parce qu'on partage des émotions comme la joie et, et la peur, euh, l'adaptation aussi au changement, parce que rapidement, les changements physiques euh, paraissent, les changements psychologiques aussi, puis la peur de l'inconnu qui est ressenti dans le couple, ça, ça apporte beaucoup de, de questionnements. Alors, euh, comme tu disais, on n'est pas avec un bon emploi pour être parent. Par contre, il y a, y a des bons livres à lire. Il y a aussi, euh, on, moi, mes références, j'ai trouvé ça très, très bien aussi, qui seront indiquées aussi sur, sur le site. Euh, le premier enfant, c'est une joie, mais c'est un grand défi aussi parce que, c'est, d'après moi, c'est le plus beau geste d'amour qu'on peut, qu peut accomplir euh, sur la Terre. Mais on a tout à découvrir. Alors, souvent, des fois, les personnes qui ont, sont à leur deuxième ou troisième enfant vont minimiser un peu les, les craintes qu'on peut avoir euh, comme, comme premier parent. Et euh, c'est bien de verbaliser euh, quelles sont nos peurs, quelles sont nos, nos attentes aussi, et en couple. Je pense que préparer aussi la venue d'un premier enfant, c'est d'abord communiquer beaucoup en couple.
1: C'est ce que permettent, entre autres, les, les cours de préparation à la naissance là, qui, qui donnent cette opportunité-là aux parents de, de discuter ouvertement, de... de de leurs oui. attentes, leurs appréhensions.
2: Oui, les cours prénataux ne sont, sont pas obligatoires, mais je pense qu'ils sont fortement recommandés parce que, justement, ça répond à, à, à plusieurs questions. Les endroits aussi euh, où ça peut se donner, c'est dans les CLSC de, de vos régions. Je sais aussi que ça peut se donner en ligne, les gens qui n'ont pas le temps d'assister. Euh, aussi, c'est parce qu'on parle de, de la grossesse, on parle de l'accouchement, on parle de l'allaitement aussi. Euh, quel type d'accouchement on veut avoir aussi? Est-ce que ça va être avec un médecin de famille, un gynécologue? Bon, je crois même que ça peut être le, avec des sages-femmes. Mm -hmm. Alors, ça permet de, de faire des choix plus éclairés.
1: – Tu parlais des, des lieux où ça se trouve. Là, je sais qu'il y a aussi les, les regroupements d'accompagnantes à la naissance qui offrent des cours prénataux. Et, évidemment, oui. on parlait des maisons de naissance, les sages-femmes. James, tu avais une question. –
4: ben effectivement, Anne, tu dis qu'on peut faire des choix, euh, ça nous permet de faire des choix plus éclairés, mais c'est une réalité en même temps qui est assez récente dans, dans selon notre contexte historique, parce qu'il me semble que si on, si on revenait peut-être 100 ans en arrière, tu sais, les gens euh, répétaient de manière assez traditionnelle ou automatique ce qu'ils se qu voyaient, ce qu'ils se vivaient en famille, oui. comment un enfant arrivait, comment on élevait un enfant, alors qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de visions pédagogiques, toutes sortes de thèses sur comment on devrait élever des enfants, comment on devrait leur apprendre à, à justement juste ouais. l'hygiène, comment, quoi leur faire manger. Donc, ça, je dirais que ça multiplie là, de manière exponentielle les questionnements qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai.
2: vrai. Il y en a peut-être un peu trop maintenant. <rire> parce que nos grands-mères, ouais. nos, 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 grands nos arrières-grands-mères, ont appris autrement dit sur, sur, sur le tas. Et puis, ça n'a pas fait des moins, moins bonnes mères pour autant. Et servait servaient aussi de leur gros bon sens aussi. Euh, souvent, il y avait des petits bébés euh, prématurés, puis ils savaient quoi faire avec ces petits bébés. Moi, ma grand-mère a eu des jumeaux euh, prématurés, puis euh, elle a dit « J'ai eu assez de misère à les avoir, je vais, <rire> je vais les, les rendre à terme, puis ils vont, ils vont grandir, ils vont, ils vont bien se développer, et c'est ce qui est arrivé. » Alors, il faut faire attention, oui, James, tu as raison, pour ne pas se perdre non plus dans trop d'informations.
1: Qu'est-ce qu'on peut préparer là, avant l'arrivée du bébé, là, concrètement?
2: Ok, bon, Il y a une démarche administrative. À la fin du premier euh, trimestre de grossesse, euh, se mettent en règle là, les, les, les mères qui travaillent avec la sécurité de revenus et l'assurance-emploi. Bon, Prévoir le lieu et la manière d'accoucher aussi, comme j'ai disais un petit peu tout à l'heure. Mm -hmm. Prendre soin de votre corps parce que souvent, euh, les, les, les maux de cœur commencent euh, assez tôt. Alors, pour prévenir ça, peut-être pas nécessaire toujours de prendre de médicaments non plus. Mm -hmm. Aller plus vers euh, les méthodes naturelles euh, être attentif aussi euh, au moment de fatigue. Alors peut-être qu'à ce moment-là, le, le futur père peut être plus attentif, euh, donner un coup de main euh, à la maison pour aider justement euh, celle qui porte l'enfant. Se procurer des vêtements adaptés aussi. Pas attendre trop longtemps. Euh, euh, des fois, ça peut être des amis aussi qui, qui veulent en prêter. Euh, ça, c'est toujours bien accepté. Préparer la chambre de bébé. Ne pas attendre d'être trop rendu loin dans la grossesse pour préparer la chambre de bébé. Et ça, souvent, le père, euh, ça peut lui revenir aussi de... Bien, préparer de, la chambre meublée. Euh, on sait que ça prend une table à langer, ça va prendre un berceau. Ça... alors ouais, parce
1: que, que à 38 semaines de grossesse, là, surtout s'il ouais. fait chaud l'été, ben, ça, ça peut ouais, être moins ça. agréable de, de forcer dans, à, à, à monter les meubles, par Exactement. exemple. Exactement.
2: Mmh. Pensez aussi qu'il faut peut-être modifier la salle de bain ou la cuisine pour éventuellement euh, avoir une chaise haute. Pensez aussi à un petit banc pour euh, ramener l'enfant de, de l'hôpital. Alors, il faut s'y prendre d'avance. Euh, quand on s'y prend d'avance, on n'est pas à la dernière minute, eh bien, c'est moins stressant. Euh, on prépare l'arrivée de bébé pendant qu'on n'est pas trop fatigué. Peut-être aussi cuisiner puis faire congeler des plats d'avance aussi parce que ça ne tente peut-être pas à la mère là, de, de cuisiner quand, quand elle arrive avec, avec, avec son, son nouveau-né. Accepter l'offre des amis aussi. Mmh. Des fois, a, les, les mères sont intéressées à aider, les sœurs... Euh, parce que l'arrivée d'un bébé, là, ça demande de l'organisation et c'est un très gros changement dans une vie. Alors, je pense qu'il faut demeurer réaliste par rapport à ça.
1: Euh, tu parlais un peu plus tôt du rôle euh, du papa, là, sp bon, sp spécialement dans la préparation de la chambre, mais ça, ça va bien au-delà de ça. Qu'est-ce que tu qu que as lu là-dessus?
2: Bon, on sait que c'est la mère qui porte l'enfant. Alors, la mère sent son enfant bouger, tandis que L'homme, lui, euh, c'est moins facile à intégrer. Et il, do il doit attendre souvent que le bébé arrive pour, euh, pour se sentir père. Mais pendant la grossesse, c'est important qu'il qu euh, qu sente l'enfant quand l'enfant bouge, mette ses mains sur le ventre de la mère, parler à l'enfant. Moi, je crois fortement à ça, que le bébé reconnaîtra la, la voix du père. Ce sera une voix familière pour l'enfant. S'investir auprès de la maman, c'est une manière aussi d'aider euh, à la femme. Être présent au rendez-vous aussi. Se sentir impliqué quand il y a des, des rendez-vous médicaux autant que possible. Se... Assister au rendez-vous.
4: – James? Ouais, – c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, ce matin, euh, ma femme et moi, on avait un rendez-vous de suivi de grossesse puis j'avais l'impression que je me disais « Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? » Parce qu'au fond, on arrive, puis là, il s'adresse à la femme. – Oui, c'est vrai. – Il lui parle à elle. C'est elle qui fait examen, les examens, ton bébé. Puis... Moi, je suis assis là, tu sais, ce que je fais, c'est suivre et écouter, mais je, je me dis tout le temps, voyons, c'est quoi que j'ai à faire ici?
2: Peut-être que tu peux poser une question à ce moment-là, si tu as, as des inquiétudes. Oui, ben, c'est ça, des fois, je, oui. ça, ça
4: m'arrive, mais il reste qu'on dirait que spontanément, vrai. Hein, les, vrai, spontanément, les intervenants vont faire affaire avec la femme, comme évidemment, ça concerne beaucoup plus elle à cette étape ci là.
3: François, oui. Ben ça te rappelle des souvenirs? Ben oui, parce que <rire> euh, comme moi, je suis moins timide et réservé que mon épouse, c'est moi qui posais les questions en disant bon, mais bon, ben là, si on résume, alors ça veut dire ça, 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 <rire> oui, puis bon, puis à quoi on peut s'attendre? <rire> Donc, tu te sentais pas euh, inutile là, dans mais ce processus-là? Non. Non.
2: Au cours prénataux, justement, euh, probablement, James, que si vous suivez les cours prénataux, tu vas te sentir vraiment plus euh, impliqué aussi parce que là, les, les, les pères sont là. Hein, c est, c est... Alors, euh, je crois que ce sera peut-être une bonne chose si, si vous y avez pensé. De...
1: Je ne veux pas partir de querelle ici autour de la table, mais pour avoir euh, vécu à la fois un suivi euh, médicalisé là, ou en, en milieu hospitalier et un suivi de grossesse euh, en maison de naissance, je peux dire que le je me suis senti beaucoup plus impliqué. Euh, on m'adressait la parole, disons, là, minimalement, là, euh, à, dans les maisons de naissance, alors que dans le milieu médical, euh, j'aurais pu très bien m'absenter puis euh, ça n'aurait pas fait une grosse différence. Évidemment, le, le, su le support... à, à à la conjointe, à l'épouse est, est important, même si euh, bon, euh, on, on se sent ignoré du personnel euh, hospitalier, ben, ça, ça reste une bonne chose quand même d'être là, d'être présent pour, pour la conjointe, oui. Mais
4: pour en rajouter à ton non débat d'ailleurs justement la, la longueur <rire> de la rencontre de ce matin, moi je j'étais presque bouleversé parce qu'on est rentré bing bang ça s'est déroulé 12 minutes compté chrono ouais. on était sorti de là puis c'était comme si ou okay, euh... alors qu'on parle ouais. d'une heure là dans ouais.
1: Ouais. là c'est peut-être le là. phénomène
2: justement des médecins là qui sont surchargés Et alors là à ce moment là ça, ça se reflète aussi même dans ces moments là qui devraient prendre plus le temps parce que on comprendra bien que le rôle du père le, le jour J le fameux jour de, de la naissance est, est vraiment vraiment important parce que c'est un moment clé pour le, le papa, son rôle euh, de soutien, soulager la mère, aider euh, à surmonter la douleur, faire des massages et ensuite lorsque l'enfant naît, il peut couper le cordon, il peut déposer le, le bébé sur sa mère si la mère veut allaiter et euh, pas trop retarder à prendre son bébé lui aussi le père, euh, on appelle ça le phénomène peau sur peau c'est important que le bébé sente la chaleur du père parce que euh, il deviendra beaucoup plus familier rapidement avec euh, son enfant. Je crois aussi que la mère, c'est important qu'elle donne la place au père aussi euh, on, des fois on rencontre des phénomènes la mère devient possessive un petit peu de son enfant là. Euh, bon c'est probablement normal mais laisser le père faire à sa façon les choses, qui développe des activités seul avec son enfant euh, ça, ça, ça aide aussi à, à créer des liens rapidement
4: je veux dire, dans, même dans les périodes d'allaitement, on sait que des fois, la mère a besoin de dormir. Bien là, c'est là, là où le père va s'occuper du bébé nécessairement aussi. Donc, c'est des beaux moments déjà tôt.
2: Oui, parce que souvent, on peut dire, bien moi, je ne peux ouais. pas rien faire, elle, elle allaite. Euh, non, tu peux aller porter le bébé, euh, hum. tu peux changer la couche, tu peux faire faire le au bébé aussi. Euh, alors, c est, c est, ça a l'air euh, simple, mais c'est important.
3: François? Je, moi, mon petit conseil, ce serait aussi <rire> de dire... <Prévoyer, rire> J'aime si Prévoyons... Antoine aussi l mais prévoyons et planifions, mais surtout, c'est comme le reste de la vie, s'attendre à ce que tout puissent peut-être changer, ne rien ne marche comme prévu. Mmh. Alors l'allaitement marchera pas, faut trouver des plans B. Mmh. Puis ton bébé, tu l'imagines une façon X, puis il va avoir une phase Y. Puis c'est <rire> une adaptation constante et oui, faut oui. que ça, ça se soit. Faire dans... confiance. Ça pour se préparer, il faut se préparer mentalement à un changement constant. Et il va durer toute la vie. À se laisser déstabiliser,
1: finalement. C'est pas oui. une mauvaise chose de se faire un plan puis de, de, de prévoir certains trucs. mais bien, le plan B, oui. que, Mais de ne pas virer fou si ça ne se, se passe pas comme on souhaitait. Oui, oui parce, Anne... que,
2: parce que chaque bébé est unique. Oui. Antoine, tu dois, tu dois en savoir quelque chose. Alors, c'est important d'observer puis de découvrir son bébé aussi. L'observer beaucoup, euh, c'est important. De prendre le temps, ça, ça enlève l'anxiété aussi. On prend le temps de le regarder. Euh, c'est pas parce qu'il pleure que ça y est, il est très très malade. C'est sa manière de s'exprimer. Alors, je pense que se préparer pour l'arrivée d'un nouvel enfant, ça, ça demande beaucoup d'amour dans le couple, euh, beaucoup d'amour aussi pour, pour son bébé, c'est la base de, de la vie. Parce que, je, vais, je terminerai sur cette réflexion, chaque mère, chaque père joue un rôle important et différent auprès de son enfant. L'attention, les soins, la stimulation, la chaleur que chacun lui offre est essentielle à son bon développement. Alors, je pense qu'on se laisse aller dans cette belle expérience-là et on fait confiance.
4: D'où vient cette citation-là?
2: Cette citation-là, ben, ça a été pris dans mes références. C'est peut-être dans Naître et grandir. Euh, c'est euh, mm -hmm. très, très, très bien. J'ai une sélection du Reader's de la aussi. Mais Naître et grandir, j'ai beaucoup de références.
4: sur tu le lit d'Isabelle Brabant, ça, la, la, la sage-femme? En tout cas, il y, y en a un que... Une naissance heureuse. Une naissance heureuse, c'est différentes... très bien aussi mm -hmm. on... mm, pour se préparer.
1: Alors, Anne Bloin, tu nous donnais quelques petits conseils pour bien se préparer à, à accueillir un premier enfant et euh, tu es une régulière à cette émission et aussi tu euh, écris à la Revue Sainte-Anne. Merci beaucoup, Anne.
2: Merci.
7: Voilà pleure, croix. sous I'm
1: C'était pomme avec la chanson de là-haut tirée de l'album à peu près. On parlait cette semaine de maternité dans la société marchande avec la chroniqueuse Valérie Jean, de l'église et des moyens modernes et hyper modernes même de communication avec le consultant en comme François Miville-Deschaines et aussi une petite chronique de Anne Blouin sur comment se préparer à accueillir un premier enfant. Merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde au choix musical. James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.